0: Und das ist das Faszinierende am inneren Navi, dass wenn wir wirklich angebunden sind in dieser Vertikalen, dass wir immer mehr spüren, was jetzt zu tun ist und was jetzt zu tun ist. Und dann merken wir, dass wir genau im richtigen Moment die richtige Person anrufen, die richtige Person anschreiben, den richtigen Impuls haben und wo wir hingehen, Türen aufgehen, Menschen schon auf uns gewartet haben. Und das sind diese berühmten Synchronizitäten, wo dann die Dinge sich fast von alleine entwickeln.
1: Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen unserem Gast Vivien Dittmar und Birgit Permantier. Das zentrale Thema dieser Folge ist der Inhalt von Viviens Buch Das innere Navi. In diesem Buch beschreibt Vivien, wie du mit deiner inneren Führung Klarheit findest. Vielleicht kennst du das. Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung, Situationen von Orientierungslosigkeit oder das diffuse Gefühl, nicht auf Kurs zu sein. Vivian stellt dir die fünf Disziplinen des Denkens vor. Inspiration, Intuition, Herzintelligenz, Ratio und Absicht. Sie erklärt, wie diese fünf zusammenspielen, wie du sie erkennst und entwickeln kannst. Kurzum, wie du mit diesen fünf Disziplinen des Denkens Klarheit findest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge.
2: Herzlich willkommen Vivien Dittmer hier bei uns. Wir sprechen heute über dein neues Buch, das Innere Navi, das uns eine Hilfestellung gibt, wie wir innere Prozesse und Bewegungen besser verstehen können, eine Sprache dafür gibt und das insgesamt gut dabei hilft, klarer zu werden in Entscheidungen. Wir kennen uns über die Sync Group, die morgen für die Deutsche Bahn ein großes Führungskräfte-Event macht, wo Vivian einen Vortrag machen wird zu diesem Thema, das innere Navi. Herzlich
0: willkommen, Vivian. Danke für die Einladung.
2: Ja, sprechen wir mal als erstes darüber. Die Deutsche Bahn macht diese große Führungskonferenz und lädt jemanden ein, der sich mit Intuition, Inspiration, Herzintelligenz ganz intensiv beschäftigt hat. Das ist ja schon ein Ding, oder? Dass das heute möglich ist, dass da hundert Führungskräfte einer Frau lauschen, die sich 20 Jahre
0: mit dem Thema Intuition und Herzintelligenz befasst hat. Wie kommt ja, das? Ja, also ich muss selbst gestehen, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich es ganz anders eingeschätzt. Ich habe gedacht, das wäre ein Nischenbuch, wo es einige wenige geben wird, die sich wirklich dafür interessieren würden, die auch das in sich nachvollziehen können, und ich lag völlig daneben. Und es hat mich super überrascht, wie groß die Nachfrage ist, gerade im Business nach diesem Thema und wie reif die Menschen sind. Also gerade in den Führungsetagen ist das Thema so da. Und das hat mich völlig überrascht. Das heißt, da ist die Deutsche Bahn nur ein Beispiel und natürlich ein Spannendes. Und es ist für mich einfach ein Zeichen, dass wir überall einen ganz starken Wandel haben, der alle betrifft, auch wenn noch nicht alle ihn benennen können. Und dass viel mehr Menschen auf dem Weg sind, sich zu entfalten, ihr Potenzial zu entfalten, mit sich in Kontakt zu kommen, als zumindest mir das bewusst war. Mhm. Und das macht mich sehr glücklich.
2: Das macht mich auch total glücklich, denn ähm, die Erweiterung unseres Denkens auf den Herzbereich, auf die Inspiration ist ja auch etwas, was in sich selbst schon sehr viel Glück trägt. Okay. Gleich, Genau, ne? es macht einfach glücklicher, weil wir viel ganzheitlicher werden und uns also viel mehr innere Fülle erleben können. Das ist das eine. Aber das andere ist eben dieser Business-Kontext. Und da erleben wir ja, also ich bin in diesem Business-Kontext sehr stark unterwegs als Führungskräftecoach und als Trainerin und Beraterin, Du ja auch. Da erleben wir ja immer noch eine Welt, wo es so ein bisschen ambivalent ist. Einerseits erleben wir schon Wandel, so wie wir das jetzt morgen erfahren bei der Führungskräftekonferenz. Andererseits aber immer noch nicht die Erlaubnis der inneren Stimme zu vertrauen und darüber zu sprechen. Ja. Wie sieht's damit aus, mit dieser Erlaubnis?
0: Also das ist, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, wie es aussieht. Menschen entwickeln sich, Menschen spüren, dass es Entscheidungsinstanzen gibt, die jenseits der Ratio liegen, also Bauchentscheidungen, Herzentscheidungen, inspirative Eingebungen und Menschen lernen immer mehr, diesen zu vertrauen und sind eingebettet in Unternehmenskulturen, wo das immer noch tabu ist. Und das führt dann bei vielen zu so einer Doppelstrategie. Also sie entscheiden intuitiv und argumentieren rational. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, das kann gut funktionieren und geht nach hinten los, wenn ich dann ein Gegenüber habe, das wirklich total rational, also begrenzt ist auf die eigene Ratio und dann genauso geschickt dagegen argumentiert und wir nicht die Ebene wechseln können. Und wir nicht ehrlich sagen können, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Aber ich spüre einfach, dass diese Option besser ist. Es gibt Unternehmen und Teams, wo das inzwischen salonfähig ist und leider noch wenige. Das führt eben dann sehr oft zu Konflikten, auch inneren Konflikten und einer Zerrissenheit und einer, ja, auch einer Unaufrichtigkeit.
2: Ja, genau. Du hast gerade diesen Begriff Spüren verwendet. Spüren ist ja etwas, was auch in deinem Buch sehr stark auftaucht. Und du unterscheidest auch zwischen Gefühlen, Emotionen und Spüren. Und ich finde, es zum Beispiel eine besondere Stärke deines Buches ist, dass es eine ganz klare Sprache gibt und ein ganz klares Differenzierungsvermögen auch fördert und fordert. Und ich möchte dich bitten, diese drei
0: Begriffe mal kurz zu unterscheiden. Gefühle, Emotionen spüren, was ist denn das eigentlich? Ja, gerne. Also ich habe ja, bevor ich das Innere Navi geschrieben habe, vier Bücher über Gefühle und Emotionen geschrieben und habe da eben mal die emotionale Ebene aufgedröselt und unterschieden zwischen Gefühlen, die aus dem Moment heraus entstehen, in Bezug zu dem, was jetzt ist. Das heißt, ich habe eine bestimmte Situation, ich sitze dir gegenüber, ich ich finde das schön, dir gegenüber zu sitzen, ich finde das richtig, ich freue mich und das ist aus dem Moment heraus, das hat nichts mit der Vergangenheit zu tun und im Gegensatz dazu gibt es Emotionen, die in meinem Sprachgebrauch immer emotionale Altlasten sind, also nicht Gefühl zu Gefühle aus der Vergangenheit, mhm. wo wir heute wissen, dass die ganz oft in die Gegenwart mit reinspielen und dazu führen, dass wir die Gegenwart verzerrt wahrnehmen und dass wir nicht angemessen agieren in der Gegenwart. Und das passiert nicht nur privat, sondern auch im Business ganz viel und führt zu ganz krassen Konflikten, die sich kaum lösen lassen, weil man nicht über das eigentliche Thema sprechen kann und führt immer wieder auch zu starken Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen. Und deshalb ist das schon mal sehr wichtig, dass wir lernen, das zu differenzieren. Das ist nicht schwer, aber die meisten Leute haben einfach noch nie darüber reflektiert und haben diese Informationen auch nie bekommen, dass es diesen Unterschied gibt. Ja. Und das Spüren wiederum ist noch subtiler als das Fühlen. Also wir haben die Situation, dass ja das Fühlen, die Emotionen, die Gefühle lange ein Tabubereich waren in der Gesellschaft. Das ändert sich langsam. So war auch in der Emotionsforschung, in der, in der Psychologie lange ein Tabubereich. Hat sich erst durch die Hirnforschung geändert. Und so langsam wird es salonfähig. Aber dadurch, dass es so lange tabu war und auch durch Traumatisierungen und so weiter, sind viele Menschen total taub auf einer Gefühlsebene. Und das wird oft auch gar nicht als Problem erkannt. Und das hat aber zur Folge, dass sie nicht nur keine Emotionen und keine Gefühle haben, sondern dass sie sich auch nicht spüren. Und jetzt kommen wir zu diesem dritten Begriff. Das Spüren ist unter dem Fühlen und den Emotionen. Und das ist eine Ebene, die sehr subtil ist und zugleich sehr klar ist. Und diese Ebene ordne ich dem Denken zu. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ein wenig irritierend
2: fand an dem Buch. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht die Einzige, das irritierend findet. Dass zum Beispiel Herzintelligenz, Intuition, alles Dinge, die ich mit Gefühlen verbinde, dem Denken zugeordnet
0: sind. Ja. Wie kommt denn das? Also es ist ganz einfach, weil, klar, man spürt es. Deshalb sagen viele ja dann auch Bauchgefühl mhm. und das macht ja auch Sinn und ich ordne es dem Denken zu, weil diese Instanzen mit Informationsverarbeitung zu tun haben. Sie stellen uns Informationen zur Verfügung und aus der wissenschaftlichen Intuitionsforschung wissen wir, dass die Intuition tatsächlich Informationen verarbeitet, sehr, sehr effektiv verarbeitet und einfach nur das Ergebnis ausspuckt. Das heißt, es ist eine andere Art zu denken. Und es äußert sich auf einer Ebene des Spürens und ist trotzdem eine Art des Denkens in meinem Verständnis, weil das Fühlen eben mit Handlungsenergien zu tun hat, mit Beziehungsenergien zu tun hat und das Spüren oder das Denken mit Informationen.
2: Okay, um das nochmal ganz kurz zu präzisieren. Gefühle sind Handlungsenergien in Beziehungen. Kannst du bitte dazu noch mal ein Beispiel nennen, damit das noch ein bisschen klarer wird?
0: Mhm. Also ich habe ja vorhin das Beispiel genannt, dass ich mich freue, jetzt hier zu sitzen. Und es könnte ja auch sein, dass du mir eine Frage stellst, die mir überhaupt nicht gefällt. Und dass ich das dann total falsch finde, dass du mir so eine Frage stellst und dass ich wütend werde. Mhm. Und dass ich mich abgrenze und dass ich sage, darüber möchte ich nicht sprechen. Und das ist dann ein Beispiel von einer Wutkraft, die auch eine Energie freisetzt in meinem System. Und diese Energie hilft mir, klar zu sein, mich abzugrenzen und sehr klar zu sagen, das Ja, das Nein. Und das ist eine Handlungsenergie und eine Beziehungsenergie, weil ich mich beziehe auf das, was jetzt ist. Okay. Und das Spüren hat nichts mit der Beziehung zu tun? Im Gegensatz? Das Spüren ist meine innere Anbindung an meine wie ich es gerne formuliere, ist, wie das Leben sich jetzt durch mich ausdrücken möchte. Mhm. Was ist jetzt stimmig, was ist jetzt nicht stimmig? Okay, da tritt ja dann, was wir
2: gemeinhin als Ego bezeichnen, wirklich zur Seite. Ne? Ego ist ja wahrscheinlich auch ein Konglomerat an
0: mhm.
2: teilweise altem Zeug. Genau. Ja. Und du sagst ja auch immer wieder, wenn jemand gut aufgeräumt ist, dann ist überhaupt
0: Platz da für Spüren. Genau. Und das vielleicht noch zum Thema Aufräumen. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, sagen wir mal, du stellst mir eine Frage, die ich nicht nur nicht angemessen finde, sondern die mich emotional aktiviert, etwas in meinem Rucksack aktiviert, dann kann es sein, dass ich wirklich ausfällig werde, dass ich den Podcast abbreche, no. ja? dass ich dann in mhm. Schattenwut gehe mhm. und, und eine starke emotionale Ladung aktiviert wird, die aber mit meiner Vergangenheit zu tun hat, ja wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich wurde in eine Falle gelockt und wurde übers Ohr gehauen oder ja, was mhm. dann meine Themen sind. Also einfach nur diese Unterscheidung nochmal, das ist dann keine gesunde Wutkraft, sondern das ist dann eine Emotion, eine emotionale Ladung. Die könntest du dann bei mir im Coaching auflösen, diese alte Wut. Genau. Wir gucken
2: dann eben, wo kommt das her? Genau. Und machen eine kleine Traumabehandlung, dann kannst du wieder zurückkommen in den genau.
0: Podcast. Und das ist eben das Aufräumen. Deswegen spreche ich es jetzt nochmal an. Also dass wir wirklich unseren emotionalen Rucksack aufräumen. Und teilweise auch die Traum Ebene aufräumen und dann erst ist der innere Raum klar genug, mhm. damit wir das Spüren überhaupt wahrnehmen können. Genau. Sehr schön. Dann lass uns doch mal von dieser
2: Differenzierung hineingehen in dieses Modell des inneren Navis. Du hast das ja auch sehr schön, also für die Hörer mal ähm, auf dem Buchcover sieht man das innere Navi. Das sieht wirklich aus wie ein Kompass, dem sind Worte zugeordnet, dem sind Richtungen zugeordnet. Es gibt schon allein vom Bild her eine gute Ordnung. In der Mitte steckt die Herzintelligenz und ja, ist ja dein
0: Modell. es uns doch mal, was das ist. Ja, gerne. Ich würde gerne beginnen bei der Inspiration und danach zur Herzintelligenz kommen. Die Inspiration ist in dem Modell das, was von oben kommt, also die Eingebungen, die wir haben. Und das ist so der Moment im Comic, wo so eine Glühbirne auftaucht und dem Mensch ein Licht aufgeht. Und das sind diese Momente, wo wir... Eben scheinbar aus dem Nichts ein Aha haben, eine Lösung finden, eine Idee. Und ausschlaggebend ist hier wirklich dieses scheinbar aus dem Nichts. Es ist nicht aus dem Nichts. Und es kommt aber nicht, wie wir jetzt bei rationalen Überlegungen, so aus einer Kette von linearen Schlussfolgerungen. Das ist so eine wichtige Unterscheidung. Und diese Inspiration, die können wir unterstützen, indem wir, uns angewöhnen, uns nicht nur intensiv mit Themen auseinanderzusetzen, das ist wichtig, das machen wir sowieso, aber sie dann auch ruhen zu lassen und das auszuhalten, dass wir noch keine Lösung haben, auch in Teams, das ist ganz toll, das mal ein Stück weit zu bewegen und dann ruhen zu lassen, das ist so dieses berühmte, ich schlafe mal drüber. Ich schlafe mal drüber ja. oder ich gehe mal raus in die Natur, Genau. unter die Dusche. Lass ja. es wirklich los und da hat man eben in der Kreativitätsforschung was ganz Spannendes beobachtet, dass wenn wir das machen, dass wir eben uns intensiv mit was befassen, es dann ruhen lassen, dass dann ganze Hirnareale hochfahren, die nur dann aktiv werden. Man weiß nicht, was die tun, aber man hat feststellen können, dass je aktiver diese Hirnareale sind, desto kreativer ist der Mensch. Das heißt, man weiß, es hat was mit der Kreativität zu tun. Also desto besser sind die Eingebungen, die Einfälle, die er danach hat. Und ich finde das so faszinierend, weil in der heutigen Zeit diese Ruhephasen einfach zunehmend verloren gehen und alles immer schneller und effizienter und wenn mal eine Lücke da ist, dann wird sie sehr schnell gefüllt vom Smartphone und was weiß ich, was alles und es fehlen einfach diese Leerlaufphasen, wo diese anderen Gehirnareale, ohne dass wir es merken, arbeiten und wir dann eben wie du es gesagt hast, diese berühmten Momente unter der Dusche, an mhm. der Kaffeemaschine, beim Spazierengehen, mitten in der Nacht auch mal. Mitten in der Nacht. Plötzlich so ein Ah. Ja, ja. Genau, also da gibt es ja auch viele Beispiele von
2: Kreativen insbesondere, aber auch von Erfindern, denen die Einfälle sonst wo kamen. Ne? Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die schreibt Kinder- und Jugendbücher und die hat manchmal so einen richtigen kreativen Schub. Die ist dann irgendwo, deswegen hat sie immer Notizbücher dabei, weil es ihr, die überfallen sie geradezu, diese Ideen. Da war sie mal irgendwo in Florenz und hat eine Wahnsinnsidee zu einem Buch gehabt, hat die ganz schnell
0: aufgeschrieben und dann, zack, ging es in diese Richtung. Ne? Ja. Und das schildern sehr viele. Und jetzt gerade bei Künstlern ist es sehr gut dokumentiert und gehört auch schon so zum guten Ton. Auch bei Erfindern, anders bei Wissenschaftlern, die halten sich da eher bedeckt. Also da Albert nicht Einstein viele. ja nicht. Ne? Genau, Albert Einstein hat das sehr offen mhm. angesprochen. Und dann gibt es ja auch dieses faszinierende Beispiele von Friedrich Kekulé, der eben diese chemische Formel für Benzol erträumt hat, was man erst irgendwie 100 Jahre später nachweisen konnte, dass das wirklich stimmt. Also es gibt Fälle, wo den Wissenschaftlern das offenbar egal war und die einfach ehrlich gesagt haben, wie es war. Mhm. Und das finde ich total schön, weil das ist einfach eine Instanz, die die Menschheit, glaube ich, schon immer begleitet hat.
2: Also wir gehen da in gewisser Weise auf Empfang ja, wir und empfangen wir. etwas mhm. aus vielleicht einer höheren Intelligenz. Ja, und das auszusprechen, zum Beispiel im Business-Kontext, ist ja schon mal strange. Aber wenn man diese Beispiele benennt, erzeugt das doch eine größere Offenheit. Oder was ist
0: deine Erfahrung? Ja, also ich spreche da nicht von höherer Intelligenz. Kann man nennen, wie man will. Ich finde, es reicht einfach, die Prozesse zu beschreiben und auf die Erfahrung Bezug zu nehmen, die eigentlich jeder schon mal gemacht hat. Und einfach zu sagen, erinnere dich doch mal dran. Wirkliche Durchbrüche, wirkliche Innovation die ist nicht durch den Verstand passiert. Und Innovation ist ja ein Riesenthema heute. Also wie passiert Innovation eigentlich und wie kriegen wir das hin? Und auch das ganze Thema künstliche Intelligenz, ja, wir können alles Mögliche ersetzen, aber das können wir nicht ersetzen. Und da ist es einfach was, wo meine Erfahrung ist, dass wenn wir einfach den Prozess beschreiben, die Menschen sich daran anklinken können. Mhm gut,
2: vielen Dank, in deinem Buch sind übrigens sehr, sehr viele Übungen, ja. wo man lernen kann, sich diesen verschiedenen Instanzen des inneren Navis zu öffnen, sehr viel sprichst du dort davon diese Bereiche im Körper im Geist zu weiten das finde ich schon mal wunderschön Ja, mhm. den Geist weiten, das Herz weiten den Bauch weiten, wunderbar ja? mhm. also ich weite jetzt meinen
0: Geist wie mache ich denn das? Mhm. Also ich empfehle jedem, der sich für die Entwicklung von diesen transrationalen Denkweisen, wie ich sie auch nenne, interessiert, eine Achtsamkeitspraxis. Das ist mal die Grundlage, damit wir überhaupt still genug werden und den Körper überhaupt lernen zu spüren und dieser Raum entsteht, dieser Innere. Und dann auf Basis von dieser Präsenz und diesem Körperspüren, diesem wirklichen Dasein, dann kann ich in bestimmte Körperbereiche gehen und wir waren jetzt bei der Inspiration, da wäre das dann der Kopfbereich und ich kann dann in den Kopfbereich gehen und kann wirklich den Kopf weiten, also den, den Kopfraum weit werden lassen und das ist etwas, wo, wo ich mich entspanne und ich sage den Leuten, ob das sich so vorstellen sollen, wie so ein Luftballon, der sich aufbläst, dass der Kopf einfach größer wird und dadurch passiert einfach, Raum Und ganz oft, wenn wir versuchen, das zu verstehen oder ein Problem zu lösen, dann passiert das Gegenteil. Dann ist das Gehirn wie so eine Faust, die sich zusammenzieht und es ist einfach, als würden wir diese Faust öffnen und zulassen, dass der Kopf größer wird.
2: Interessant ist jetzt, das sehen die Hörer natürlich nicht, dass du direkt ja mal eine Geste dazu machst. Eine Geste, die man auch eigentlich kennt, wenn zum Beispiel Sänger auf der Bühne stehen, also die ja. Hände weiten sich. Mhm. Du, ähm, du machst es sozusagen, dass du den Raum auch noch mit deinen Händen
0: mhm. vergrößerst. Ja. Sowas hilft vielleicht auch? Ja, und es ist vor allem eine innere Bewegung, wo es über die Absicht der Raum weiter wird. Und genau das Gleiche gilt für die anderen Instanzen. Also, wir können jetzt auch ja, gerne. weitergehen zur Intuition. Die Inspiration, wie gesagt, kommt von oben und die Intuition kommt von unten und zeigt sich im Bauch. Also das ist das, was oft als Bauchintelligenz oder Bauchgefühl bezeichnet wird. Und da ist es auch so, dass wenn ich meinen Bauch nicht spüre, dann kann ich meine Intuition auch nicht spüren. Also es ist was ganz Körperliches und deshalb nenne ich diese Art zu denken mit dem inneren Navi eben einerseits transrational, weil sie über die Ratio hinausgeht, aber auch ganz Körperdenken. Weil hier wirklich, wenn ich das wahrnehmen möchte, die Intuition, dann brauche es, dass ich meinen Bauch spüre.
2: Mhm.
0: Jetzt hältst du zum Beispiel die Hand auf den Bauch und gibst genau. dem Bauch dadurch das Signal, hey, ich höre auf dich. Ja, und es hilft mir auch. Also es kann man wirklich auch ausprobieren, die Hand hinzulegen. Es hilft einfach mal, diesen Bereich wahrzunehmen. Und da ist es auch wieder so, bei sehr vielen Menschen ist dieser Bereich angespannt, fast dauer angespannt und dadurch auch blockiert. Ganz oft ist er auch blockiert durch Emotionen und nicht gewürdigte Bedürfnisse. Und da durchlässiger zu werden, sich darin zu üben, wirklich zu spüren, wie fühlt sich mein Bauch gerade an, das immer wieder zu entspannen den Bereich. Und dann auch, wenn ich wirklich meine Intuition befragen möchte, den Bauch weiter werden lassen. Also ähnlich wie beim Kopf vorhin, wirklich tief reinatmen und Raum geben. Und dann entsteht was, wo wir merken, ah ja, da ist ein Resonanzraum. So, so beschreiben das dann viele Leute auch, oder sie so nehmen sie es wahr und merken, ah, da ist ein Resonanzraum und da kann auch diese Information der Intuition sich dann zeigen.
2: Genau. Und wenn wir jetzt mal auf die Qualität der Informationen, die aus dem Bauch kommen, eingehen, die ist ja eine andere Qualität als die Informationen, die aus der Inspiration und aus dem Kopf genau. kommen. Ja,
0: also bei der Inspiration geht es, wie gesagt, um Innovation, um Informationen, wie Neues in die Welt kommt, um Problemlösungen. Bei der Intuition hingegen geht es sehr stark um Handlungsimpulse. Und sehr klares Ja oder Nein zu verschiedenen Möglichkeiten, basierend auf Erfahrungswissen. Das heißt, es kommt eigentlich aus der Vergangenheit, aus allem, was wir schon erlebt haben, alles, was wir gelernt haben, und zwar nicht intellektuell, sondern durch das, was wir eben in unserem Leben schon gemacht haben. Und. Wie gesagt, die Intuitionsforschung, und das ist für den Verstand sehr wichtig zu wissen, die wissenschaftlich-rationale Intuitionsforschung hat gezeigt, dass die Intuition in sehr vielen Situationen viel besser funktioniert als der Verstand, viel schneller entscheidet und bessere Entscheidungen trifft. Und es gehört zum Merkmal der Intuition, dass sie nicht offenlegt, wie sie
2: zu der Entscheidung kommt. Mhm. Ein Beispiel, das du in dem Buch benennst, ist der Zollbeamte, der mit instinktiver Sicherheit herausfiltert, wer was
0: geschmuggelt hat und wer nicht. Genau. Und er kann es auch nicht begründen. Und das ist eine ganz wichtige Information für den Verstand, dass er weiß, das gehört zur Intuition, dass sie es nicht begründet. Und die Hypothese dazu ist, dass die Rechenleistungen, der Intuition so komplex sind, dass unser rationaler, bewusster Verstand damit heillos überfordert wäre. Und deswegen legt die Intuition den Rechenweg nicht dar, mhm. sondern spuckt nur das Ergebnis aus. Und was der Verstand aber sehr oft macht, ist, dass er die Intuition disqualifiziert, weil sie den Rechenweg nicht darlegt. Mhm. Er sagt, ja, wenn du mir nicht sagen kannst, warum die und die Person, warum ich die rausziehen soll, dann höre ich nicht auf dich. Das sagt der Verstand oft. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo der Verstand, der rationale Verstand, seine Kompetenzen überschreitet und der Intuition rein funkt und dann häufig eben zu Fehlentscheidungen führt.
2: Ja, das ist ja schon mal ein sehr, sehr spannender Punkt. Wie kann ich denn da dem Verstand seine Grenzen aufzeigen? Also einen Aspekt hast du ja schon gerade genannt. Nämlich einfach das Wissen darüber, dass der Rechenweg nicht offengelegt wird, sondern einfach die Erlaubnis zu geben, der Intuition zu vertrauen. Aber nur, wenn es um Erfahrungswissen geht. Also genau. Neues kann ich, wenn ich beispielsweise in eine vollkommen neue Situation komme, kann ich nicht unbedingt immer der Intuition
0: vertrauen, wenn ich
2: dich richtig verstehe.
0: Ja, und das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern das ist wirklich auch das, was die Intuitionsforschung herausgefunden hat. Und ein Beispiel, was jeder nachvollziehen kann, eben wir hatten den Zollbeamten und ein weiteres recht gut erforschtes Beispiel ist eben das Beispiel von einem Investmentbanker, der genau weiß, eben wie muss er was anlegen, damit das gut läuft. Und wenn die jetzt für einen Tag Platz tauschen würden, der Zollbeamte und der Investmentbanker, dann wäre es total absurd anzunehmen, dass sie in der anderen Position genauso gut intuitiv entscheiden könnten. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber diesen Fehler machen wir oft. Ja, wenn Menschen dann mal gemerkt haben, ah, das funktioniert mit der Intuition, dann denken sie, das ist so ein Wunderding und glauben, sie können jetzt in jeder Situation einfach intuitiv entscheiden und dann ist das durchweg brillant. Und das funktioniert nicht. Und das Gute ist aber auch, die Intuition, wenn sie nicht genügend Informationen hat, dann schweigt sie in der Regel auch. Oder sie gibt so ein, hm, ich weiß nicht. Normalerweise hat die Intuition eigentlich nur zwei Signale und das ist Ja oder Nein oder rotes Licht, grünes Licht oder Stop and Go, wie auch immer wir es nennen. Aber es ist so ein, ein Ja, Nein. Es ist nicht wie die, wie die Inspiration, wo sehr komplexe Informationen kommen können, eine ganze Sinfonie, ein ganzes Kinderbuch, sondern bei der Intuition ist es einfach Ja oder Nein.
2: Ja, das ist ja auch, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar. Beispielsweise bei einfachen Entscheidungen, was esse ich jetzt im Restaurant, dies oder das. Das entscheide ich ja nicht mit dem Verstand, sondern einfach nur mit diesem Bauchgefühl. Genau. Ja.
0: ja, es gibt Leute, die entscheiden das mit dem Verstand und das ist dann oft dieses Syndrom von, ach, hätte ich doch das andere genommen. Das ist mir auch schon passiert. Ja, genau, das kennen wir alle. Mhm. Und das ist eben wichtig zu wissen, dass wenn die Intuition so unklar ist, also wenn so kein Ja und kein Nein kommt, dann ist es sehr oft, weil sie nicht genug Informationen hat. Und sehr oft hilft es dann einfach, noch ein paar Informationen zu bekommen. Also manchmal frage ich auch Leute dann, ich brauche noch zwei Sätze. Und da geht es nicht nur um die Informationen, die ich rational bekomme, sondern in den zwei Sätzen schwingt so viel mit, was die Intuition wiederum lesen kann, wo dann so das Pendel in die eine oder andere Richtung schlägt und ich so, okay.
2: Und du achtest dann dabei auch sehr bewusst darauf, wenn ich das so höre, ich wenn du sagst, ich brauche noch zwei Sätze, dass du dich vollständig öffnest ja. und ähm, alles mit allen Sinnen aufnimmst, ja? Genau. Okay, wir waren also jetzt bei der Inspiration, bei der Intuition. Genau. Dann ist das
0: Nächste aus deiner Sicht, die … Ja, dann würde ich gerne auf die Herzintelligenz schauen. Und diese drei Instanzen, wo eben die Inspiration von oben kommt, die Intuition von unten und die Herzintelligenz in der Mitte der Brust angesiedelt ist, die werden sehr oft in einen Topf geworfen. Und das war einer der Hauptgründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, sehr viele Menschen  beginnen, diesen Instanzen zu entwickeln, ihnen zu vertrauen, haben ihnen vielleicht schon immer vertraut und wir haben aber noch keine präzise Sprache darüber. Also oft wird dann über Intuition gesprochen und man meint eigentlich Inspiration oder dann heißt es ja, geh wohin dein Herz dich trägt, folge deinem Herzen und das wäre so, als wäre es das Gleiche wie die Intuition, das stimmt aber gar nicht, weil die Herzintelligenz hat nochmal eine eigene Aufgabe und das ist der Sitz von einer kulturunabhängigen Ethik in uns Menschen. Eine Ethik, die jenseits von Moral ist, sondern wo eine Instanz in uns einfach weiß, was gut ist. Ja, das Gute, Wahre, Schöne, genau. so
2: nennst du es. Und ich fand auch sehr schön, du hast es das Herz genannt, den Wächter der Menschlichkeit. Ja. Und dann hat mich noch etwas sehr berührt in dem Buch. Da hast du nämlich gesagt wir denken ja immer, das Böse ist irrational mhm. In Wahrheit ist das Gute irrational. Kannst du dazu noch mal was sagen, weil das hat ja auch was mit der Herzintelligenz ja. zu tun.
0: Ja, das hat sehr viel damit zu tun. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern den habe ich selber gefunden in einem Interview mit einer KZ-Überlebenden namens Ruth Klüger. Und der Satz hat mich selber total durchgeschüttelt weil in der populären Darstellung ist das meistens umgekehrt. So, das Rationale ist gut und das Irrationale, das ist das Böse. Und je mehr ich mich damit befasst habe, also meinem Verstand hat das gar nicht gefallen, diese Aussage, und dann habe ich gemerkt, ja, also ich würde es jetzt gar nicht irrational nennen, sondern transrational. Und das ist eben diese Instanz des Herzens, die weiß, was gut ist, die kann das nicht begründen. Und das Gute ist deshalb irrational, weil es hat keinen Grund außer sich selbst. Und das ist eben nicht, wie oft, wenn wir etwas tun, was böse ist, vielleicht, wenn ich jemanden betrüge, dann hat das ja immer ein Motiv dahinter. Ich sage, ich erzähle ihr das und das jetzt, damit das und das. Mhm. Also das hat eine Linearität. Ja, oder Plan das dann. Besonders krass natürlich in der deutschen Geschichte, wenn wir das Dritte Reich anschauen, also da war ja so viel Linearität und Rationalität, auch viel Prärationalität, Klar, Aber es war auch ganz viel so Logisches. Und wenn wir wirklich in das Gute gehen und in unser Herz und das Herz einfach sagt, das ist das, was ich machen will, das ist das, was Sinn macht, dann hört auch jedes Warum auf. Warum macht es Sinn? Ja, weil, weil das Herz weiß das. Das Herz weiß, was, was das wahre Gute und Schöne nährt. Und deshalb ist das Herz auch das Organ für Sinn. Mhm.
2: Und das macht es eben auch unabhängig der Konsequenzen. Also in dem Buch wird dieses Beispiel beschrieben, dass eine Frau, ich glaube, die so gut glüber rettet, genau. auch sich eigentlich in eigene Gefahr begibt. Mhm. Aber eben einfach aus, aus so einem ganz freien Herzimpuls heraus. Ja. Und da kommt das her. Ne? ja Das ist, glaube ich, heute in dieser Zeit, wo ähm, im Mittelmeer Tausende von Flüchtlingen ertrinken, ist das zum Beispiel etwas, was manche
0: Menschen doch immer noch ruft, glücklicherweise. Ja. ja, Ja. und wo wir auch einen großen Konflikt haben, sehe ich in der Gesellschaft. Also ich erlebe uns in einer tiefen Sinnkrise, ja. gerade in den reichen Industrienationen. Es geht uns so gut wie noch nie. Wir haben so viele Dinge wie noch nie. Wir haben so viel Komfort wie noch nie, so viele Optionen wie noch nie. Und wenn wir aber schauen, wie die psychische Gesundheit sich entwickelt, dann ist die Entwicklung negativ. Den mhm. Menschen geht es nicht gut. Und das hat für mich ganz viel mit dieser Krise zu tun, die wir haben. Und diese Sinnkrise hat einfach damit zu tun, dass das Herz das Organ für Sinn ist. Und das Herz sagt uns, was Sinn macht. Und wir sind aber eingebettet in ein System und vor allem in ein Wirtschaftssystem, was uns bestraft, wenn wir auf das Herz hören. Weil das Wirtschaftssystem ja auf einem Menschenbild basiert, von einem Menschen ohne Herz, der Homo economicus handelt streng rational vor und das bedeutet profitorientiert profit mm. immer auf den eigenen Vorteil bedacht und das bedeutet, der hat kein Herz. Das kommt da gar nicht vor in diesem Menschen und das ist für uns ein Problem, weil wir haben ein Herz und wir sind alle in irgendeiner Form eingebunden in dieses Wirtschaftssystem und das tut uns weh jeden Tag und wir sind jeden Tag in einem Konflikt zwischen mache ich das, was mein Herz mir sagt, kann ich es mir leisten, was mein Herz mir sagt. Ja, wir wollen ja und müssen hier irgendwie überleben, die genau. Miete zahlen essen und so weiter. Genau. Ja. Und das ist was, worunter wir alle leiden und was ganz wenig wahrgenommen wird. Und das ist etwas, wo ich, wenn ich, ich arbeite auch schon lange mit Unternehmen und mit Führungskräften, gerade in dieser Neuausrichtung von Unternehmen, wirklich hin zu einem sinnstiftenden Unternehmertum, zu einem lebensbejahenden Wirtschaftssystem. Und da erlebe ich diesen Konflikt immer wieder. Und ich erlebe, wie Menschen, eben wenn sie wirklich ihr Herz befragen, so große Sehnsucht haben nach einer Welt, die für alle funktioniert. Und das Herz weiß auch, dass das möglich ist. Wir haben die Ressourcen, wir haben die Kompetenzen, wir haben alles, was es bräuchte. Und dann kommt es aber immer wieder auf die Zahlen, auf die Notwendigkeit zu wachsen und so weiter und so fort. Und dann wird das Herz weggesperrt. Und das ist so krass, das immer wieder zu erleben. Und dieser Moment tut weh, weil das Herz ja trotzdem da ist.
2: Ja, das ist ja auch so. Häufig ähm, gibt es so eine rationalistische Zielorientierung eben auf Wachstum, auf bestimmte Zahlen hin, die zu dieser Taubheit führen, wie du das ähm, gerade so gut beschrieben hast. Da gibt es ja noch eine andere Instanz in diesem inneren Navi, die da helfen kann und das ist die
0: Absicht. Die Absicht, genau. Das ist die vierte transrationale Instanz und vielleicht bevor wir zu der gehen, ganz kurz noch, also diese drei Instanzen, die wir bis jetzt besprochen haben, die Inspiration, Intuition und Herzintelligenz, die sind ja zusammen, formen die ja so eine Vertikale in unserem System. Und diese Vertikale ist wichtig, weil das ist eine völlig andere Bewusstseinsausrichtung, als wir normalerweise haben. Also bei den meisten Menschen heutzutage läuft der rationale Verstand linear hin und her, ständig zwischen Vergangenheit und Zukunft, Vergangenheit und Zukunft. Und dieses ständige Hin und Her führt dazu, dass wir sehr oft nicht präsent sind. Also im spüren. Prinzip ist die Bewegung horizontal, also einfach immer nur
2: hinter der Stirn links ja. und rechts äh, liegen die Gedanken, zwischen denen springe ich hin und her und du lädst jetzt ein in die Vertikale genau. zu gehen. Also Der Moduswechsel besteht ja. darin, dass ich das
0: Herz und den Bauch befrage und meinen Geist für die genau. Operation öffne. Und das ist auch der Grund, warum aus meiner Sicht Achtsamkeit so wichtig ist. Auch im Unternehmensalltag und warum es so zielführend ist, immer wieder innezuhalten und zu entschleunigen. Es ist ja auch, glaube ich, so in meiner eigenen Beobachtung, dass Aufmerksamkeit
2: und Konzentration häufig nicht durch die Absicht geführt wird, sondern einfach passiert. Wir folgen unbewusst irgendwelchen Ablenkungen. Hier Facebook, da Twitter und so weiter. Und wir wir richten uns eigentlich nicht richtig aus. Ja. Was will ich denn jetzt eigentlich? Was ist jetzt hier meine Absicht? Genau.
0: Da, zur Absicht komme ich gleich. Vielleicht noch mal ganz kurz mit dieser Vertikalen. Es ist… Was du beschreibst, das ist, ist ja ein sehr weit verbreitetes Problem, dieses ständige Abgelenktsein, dieses Nicht-wirklich-Da-Sein. Und das wird oft noch bestärkt durch diese ständige Hetze, dieses Gefühl, keine Zeit zu haben. Alles geht immer schneller, die Maschinen gehen immer schneller. Und wir jagen dem hinterher. Und durch diesen ständigen Zeitdruck wird diese horizontale Bewegung vom Verstand noch enorm befördert. Und dadurch wird oft eine hohe Effizienz erreicht, weil ganz schnell, 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 aber keine Effektivität, weil wir nicht da sind, um zu spüren, jetzt das. Und das ist so wichtig zu verstehen, wenn wir sagen, wir tun eine Woche auf Hochtouren arbeiten, volle Pulle, aber wir sind nicht wirklich da, dann kann diese Woche einfach für den Ofen sein, das mhm. wissen wir. Und wenn wir aber in dieser Woche vielleicht wirklich da sind und eine Sache machen aber im richtigen Moment und die richtige Sache, dann kann das viel, viel effektiver sein und viel wirkungsvoller sein. Und das ist das Faszinierende am inneren Navi, dass wenn wir wirklich angebunden sind in dieser Vertikalen, dass wir immer mehr spüren, was jetzt zu tun ist und was jetzt zu tun ist und was jetzt zu tun ist. Und dann merken wir, dass wir genau im richtigen Moment die richtige Person anrufen, die richtige Person anschreiben, den richtigen Impuls haben. Und wo wir hingehen, Türen aufgehen, Menschen schon auf uns gewartet haben. Und das sind diese berühmten Synchronizitäten, ja. mhm. wo dann die Dinge sich fast von alleine entwickeln. Und das ist mir so wichtig zu betonen, weil ich sehe eben, also auch zum Beispiel, was das Thema Klimawandel betrifft, sehe ich eine wahnsinnige Panik und wir haben keine Zeit und wir müssen schnell, 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 schnell. Und ich beobachte, dass wir in dem Modus einfach mehr von dem Gleichen machen und nicht wirklich den Wandel hinkriegen, den es braucht. Und das ist eben diese Verbindung auch von innerem und äußerem Wandel. Und jetzt mag ich gerne über die Absicht sprechen. Ja, okay. Also die Absicht ist ja noch
2: eine weitere Komponente in deinem Navi, was also auch noch mal eine Ausrichtung gibt, hin zum Beispiel zum wahren Schönen und Guten oder ähm, zu einer Mission, die ich mir setze für mein eigenes Leben und Wirken.
0: Ähm, ja, vielleicht gehst du noch mal darauf ein, was das mhm. für dich noch tiefer bedeutet. Ja, gerne. Also die Absicht gibt mir Ausrichtung und ich vergleiche das sehr gerne mit einem Pfeil, den ich in eine bestimmte Richtung abschicken kann. Und idealerweise ist dieser Pfeil wiederum angebunden an diese vertikale Ausrichtung. Das heißt, er ist angebunden an meine Inspiration, an meine Intuition, an meine Herzintelligenz, ist davon informiert und dann hat er wirklich Kraft, weil ich dann mich ausrichte auf was, was es jetzt braucht. Mhm. Sag doch dazu mal bitte ein Beispiel, ein konkretes, ja. um das zu verstehen. Also es, es kann zum Beispiel sein, bei mir ist es zum Beispiel gerade so, dass ich in den letzten Monaten sehr, sehr tief einfach in mein Herz gelauscht habe und gemerkt habe, da gibt es noch eine tiefere Sehnsucht von dem, was ich gerne tun möchte. Und je mehr ich da gelauscht habe, desto mehr hat die sich konkretisiert. Und das ist wirklich der Wunsch, auf einer ganz konkret praktischen Ebene zur ökologischen Heilung der Erde beizutragen, Heilung der Ökosysteme. Und zwar durch Bäume pflanzen. Und dann spüre ich so, wie diese Sehnsucht in meinem Herzen da ist. Und dann schaue ich, was sagt die Inspiration dazu? Was für Informationen hat sie? Was für Bilder tauchen auf? Und da waren schon ganz viele Ideen, die gekommen sind. Bilder, wie das aussehen könnte. Und dann befrage ich auch die Intuition. Was sind die Handlungsimpulse? Und warte auch auf den Moment, wann es reif ist. Und da sind bestimmte Aktionen schon gesetzt worden. Und auf andere warte ich noch. Und ich bin jetzt in einem Prozess, wo ich mich gerade ausrichte auf dieses Thema Bäume pflanzen und noch dabei bin zu prüfen, worauf richte ich mich aus. Ja, richte ich mich darauf aus, eine Million Bäume zu pflanzen? Ja, Und dann merke ich, wow, das, das ist ja, das kam von der Inspiration. Und die Intuition ist noch so, wow, ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ja, mit den Ressourcen, die da sind. Das ist oft so der Abgleich auch und ich, ich habe den Pfeil ja, auf meinen Bogen gespannt und bin dabei aber er ist noch nicht ich habe ihn noch nicht losgeschickt ja und vielleicht werden es auch erstmal 100.000 Bäume mhm, ja? immerhin einer ist auch schon gut genau ich hab letztes ist ja so, eingepflanzt und und das ist so ein Beispiel wo eben das aus der vertikalen kommt aus dem leben kommt und dadurch schon jetzt, also was ich schon jetzt angefangen habe, eben in die Wege zu leiten, war es eben schon so, dass Türen offen waren, dass Resonanz da war, dass überall, wo ich drüber spreche, Menschen sagen, ja, genau das. Und überall fangen Leute gerade an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja. ja weil mhm. es wirklich aus dem Leben kommt. Absolut. Der Ruf kommt. Genau. Ja, der Erde. Ja, genau. Und wenn ich jetzt wirklich diese Absicht setze, dann wiederum  werden ganz neue Impulse dadurch auftauchen. Also sagen wir mal, ich, ich finde wirklich den Mut, oder es entsteht einfach auch, weil die Entscheidungen entstehen ja dann zunehmend, können wir auch gleich noch drüber sprechen, dass ich merke, okay, jetzt ist es soweit und ich gehe für die Millionen Bäume und ich schicke diesen Pfeil ab und dann lasse ich ihn aber auch los. Das ist eine Ausrichtung und das ist eine Kraft, die geschickt wird durch Entscheidung. Dass ich sage, das ist jetzt meine Ausrichtung, dafür gehe ich. Und das wiederum generiert dann Ganz andere Impulse aus der Intuition, ganz andere Eingebungen aus der Inspiration. Weil du diese Ausrichtung
2: hast, in dir reifen, entstehen lassen und dann abgeschickt hast.
0: Genau. Ich kann auch anders eine Absicht schicken, ohne dass das so in mir reift. Und dann kann das eben oft äh, passieren, dass es nicht angebunden ist und ich merke, es trifft nicht auf Resonanz, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Und das passiert oft, wenn wir zum Beispiel, du hast vorhin von Ego gesprochen, wenn ich einfach aus dem Ego heraus was entscheide und sage, ich will jetzt eine Million Euro verdienen, könnte ich mir auch darauf ausrichten. ja? Und das kommt einfach aus dem Ego-Wunsch, aus einer Kompensation, ich will irgendwie einfach mal so richtig erfolgreich sein und einfach ja, keine Ahnung, mir einen Porsche kaufen oder keine Ahnung, was ich machen will. Und dann richte ich mich darauf aus und dann kommen natürlich andere Impulse. Und bei mir zumindest wäre es so, wenn ich mein Herz befragen würde, würde mein Herz wahrscheinlich sagen, nee, eigentlich, nee. <lacht> ja? Aber, und das ist das Wichtige, finde ich, zu verstehen, die Intuition und die Inspiration sind in meiner Wahrnehmung amoralisch. Das heißt, wenn ich es versäume, mein Herz zu befragen, wenn ich vielleicht gar nicht weiß, dass es eine Herzintelligenz gibt, und das ist ja bei vielen Leuten so, dann tun wir eben aus dem Bauch heraus was entscheiden, vielleicht auch aus den Emotionen, die da sind, den Traumata, den nicht gewürdigten Bedürfnissen, ja, und sagen so, ich muss jetzt hier mal einen großen Macker machen, ja, ich gehe jetzt für die Million und richte mich aus, das Herz weint… Und Sehr interessant ist auch, Vivien, dass du in dem Buch gesagt hast, das Herz möchte
2: befragt werden. Das meine ich. Das heißt, dass es nicht einfach sich einschaltet in den Entscheidungsprozess, sondern es erfordert einen bewussten Akt,
0: mich meinem Herzen zuzuwenden und zu fragen, was hältst du eigentlich davon? Genau. Mhm. Und das war für mich ein ganz wichtiges Lernen, mhm. das zu lernen, zu verstehen, okay, ich kann vielleicht, wie gesagt, wirklich aus dem Bauch heraus einen Impuls haben, der sagt, ja. Wir gehen jetzt dafür eben, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel eine Million Euro und wenn ich aber dann wirklich in mich gehe und mein Herz befrage und dann spüre, mein Herz hat keine Freude damit, es gibt meinem Herzen keinen Sinn, dann kann ich beginnen, auf mein Herz zu lauschen, aber wenn ich das nicht mache, dann kann ich total an meinem Herzen vorbei agieren und das ist eben das, was ich viel beobachte in der Gesellschaft, weshalb so eine Sinnkrise da ist. Da ist sicherlich was dran.
2: Vor allen Dingen, weil diese Herzintelligenz oder das Herz ja auch wirklich mit was viel, viel Größerem verbunden ist. Also wir können eigentlich, wenn wir das Herz befragen, können wir eigentlich kaum etwas machen, was anderen schadet oder der Welt schadet. Das, das macht es einfach nicht mit uns, ja. <lacht> weil wir die Welt sind und weil genau. wir die anderen sind. Da tun wir uns selbst weh. Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Tue ich jemand
0: anderen weh, dann tue ich mir eigentlich genau. selbst weh. Und das Herz weiß das, das Herz spürt mhm. das. Ja. Und vielleicht um das Bild rund zu machen, also wir haben jetzt eben gesprochen über diese vier transrationalen Instanzen und da gehört einfach die fünfte Instanz noch dazu und das ist die Ratio, die für mich ganz wichtig ist. Also es geht für mich nicht darum, jetzt nur noch ins Spüren und impulsiv zu handeln, sondern es geht wirklich darum, dass die Ratio lernt, diese anderen Instanzen wahrzunehmen, zu befragen, zu würdigen auch die Aufgaben abzugeben, mit denen die Ratio überfordert ist. Zum Beispiel Entscheidungsfindung ist die Ratio oft heillos überfordert, weil sie kann sich für alles tausend Gründe überlegen. Wenn sie weiß, ah, ich kann die Intuition befragen, ist sie total entlastet. Genauso die Frage nach dem, was ist jetzt richtig? Ja, das ist, oft kann der Verstand ja da ganz große Kreise drehen und ja, ist das jetzt richtig? Ist das jetzt falsch? Und, und man fragt das Herz und das Herz weiß sofort, nein, das machst du nicht. <lacht> Ja, ohne Diskussion, völlig mhm. klar. Und genauso auch mit der Innovation. Und diese Schnittstelle ist wichtig, weil wenn wir die Ratio komplett vergessen, dann funktioniert es auch nicht, weil die Ratio sehr, sehr gut ist in dem Abgleich mit Zeit und Raum, mit Logistik. Mit, mit dem Irdischen. Schon. Mit dem Irdischen, genau. Also Newton'sche Physik. So. Mhm. <lacht> Wie funktioniert es jetzt? Ganz praktisch. Mhm. Und dieser Abgleich ist sehr wichtig. Und wenn Menschen das außer Acht lassen, und das passiert oft ganz, wenn sie die anderen Instanzen neu entdecken, dann, dann, dann gibt es so, so eine ganz Pendelbewegung, ja, also jetzt genau.
2: immer rational gewesen noch und jetzt mal rein ins Gefühl und dann mhm. merkt man, oh, das ist auch nicht so ganz im Balance. Ja, ja
0: und dann merkt man einfach, es funktioniert nicht. Also Projekte scheitern, die Leute, die, die Dinge kommen nicht auf den Boden. Es ist nicht, ja, es ist nicht auf der Erde, mhm.
2: genau. Mhm. Also jetzt hast du dein inneres Navi uns erklärt mit der Inspiration, der Ratio, der Herzintelligenz in der Mitte, der Intuition im Bauch und der Absicht. Und jetzt kommen wir mal dazu, wie das alles zusammenspielt beim Thema Entscheidungsfindung, denn darum geht es ja, nicht nur im Privaten, sondern auch im Businessleben. Und du sagst ja auch so schön, je mehr und je tiefer man sich damit beschäftigt und befasst, desto mehr nimmt man wahr, dass Entscheidungen nicht gefällt werden sondern sie fallen einfach. Und es gibt niemanden, der sie fällt. Wie ist das zu verstehen? Was ist deine Beobachtung?
0: Die Beobachtung ist, dass je mehr wir uns öffnen für diese Instanzen, desto mehr ist es ein Lauschen, was will jetzt geschehen, was steht jetzt an, und desto weniger ist es ein was will ich denn jetzt? Und ich spreche da auch gerne von so einem transpersonalen Willen, der, also vor allem, wenn wir die Intuition sehr gut entwickeln und da tief reingehen, dann erleben Menschen etwas, wo sie merken, ah, das ist gar nicht das, was ich will, sondern es will. Und sie können es gar nicht benennen, was ist denn dieses Es? Ja, es ist das Leben, vielleicht sagen manche, es ist der liebe Gott, keine Ahnung, aber es ist eine klare Wahrnehmung davon, das will jetzt. Also es ist ein Impuls zum Beispiel zu einer bestimmten Veranstaltung zu fahren und der ist sehr klar und der Kopf sagt, nee und überhaupt, also wenn man dann die Bedürfnisebene fragt, dann ist sie, nee, eigentlich würde ich viel lieber zu Hause bleiben an dem Wochenende und mir mal gemütlich machen, mal Pause machen und der Impuls ist aber sehr klar, dahin fahren Und das ist so ein Beispiel von, was viele Leute kennen, es ist nicht mein persönlicher Wunsch, sondern es will und dann fährt man hin und dann merkt man, ah, okay und deswegen, ja.
2: Jetzt ist aber auch was ganz Wichtiges hier benannt worden von dir. Das eine ist, dass der Impuls kommt und das andere ist ja dem auch zu folgen. Genau. Ja? Also das heißt, ich kriege ja immer mehr Vertrauen in Intuition, Inspiration, Herzintelligenz, wenn ich diesen Impulsen folge und wenn ich sie eben nicht mit meinen rationalen Zweifeln wieder überdecke. Wie kann mir das denn helfen? Welche Instrumente helfen da einfache Instrumente, mhm. dass ich mir die Erlaubnis gebe, tatsächlich diese Instanzen nicht nur zu befragen,
0: sondern wirklich dem zu folgen, ja. jenseits aller rationalen mhm. Zweifel? Also meine Empfehlung ist, da klein anzufangen. Also zum Beispiel im Restaurant mal wirklich aus dem Bauch heraus zu entscheiden oder andere Sachen aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Sachen, wo es nicht so riskant ist nicht gleich die riesengroßen Lebensentscheidungen. Die riesengroßen Lebensentscheidungen ist auch wichtig, dass die eben nicht nur von der Intuition gefällt werden, sondern dass wir da wirklich alle Instanzen zusammenspielen lassen und die wollen reifen. So wie vorhin mit meinem Baumbeispiel, ja, das ist, das ist ein großes Commitment, das will reifen. Das ist nichts, wo ich jetzt aus dem Moment heraus sage, ach, das machen wir jetzt. Und die kleinen Sachen, so wie eben im Restaurant, da kann ich einfach mal aus dem Bauch heraus oder was machen wir am Wochenende oder so oder welchen Film schauen wir jetzt an und einfach mal gucken, Ha, was passiert dann? Und dann kann durch die Erfahrung sich ein Vertrauen entwickeln. Weil für viele Menschen, das höre ich sehr oft, wir sind einfach ganz, ganz stark geprägt in Richtung Kontrolle. Und wir haben ganz stark die kulturelle Prägung, dass wir es im Griff haben müssen. Und wir müssen wissen, was wir tun und warum wir es tun. Und wir müssen Rechenschaft darüber ablegen können. Also das ist ein ganz starkes, ähm, ja, eine ganz starke Konditionierung, die sagt, der Verstand muss es im Griff haben, der muss es begründen können. Du als Ego, als ich muss es im Griff haben, muss es begründen können. Und da ist es wirklich eine große Hürde für Menschen, sich darüber hinwegzusetzen und in diesen größeren Raum zu gehen und zu sagen, okay, was ist denn, wenn ich das loslasse? Also da ist wirklich so eine Angst bei vielen, dass sie dann an die Wand gestellt werden, mhm. <lacht> so innerlich, ja, weil das ist so die Todsünde. Du musst schauen, dass du es im Griff hast. Mhm.
2: Jetzt schlagen wir doch nochmal den Bogen von der privaten zur Businesswelt. Wie gesagt, Deutsche Bahn, ne? da sitzen sie dann, diese ganzen Manager und ähm, Führungskräfte. Und die haben dann auf einmal Impulse, Intuition und Inspirationen und reden damit, die reden darüber mit ihren Chefs. Mhm. Ja. Wie geht denn das dann? Was ist die Sprache, die man verwenden kann, die gerade noch anschlussfähig
0: ist? Das ist total abhängig von der Unternehmenskultur. Das kann man nicht pauschal sagen. Es gibt, wie gesagt, Unternehmen, wo das heute schon komplett salonfähig ist, wo man offene Türen einrennt und der Chef sagt ja endlich. Und es gibt Unternehmenskulturen, wo man das einfach besser nicht anspricht sondern einfach beginnt für sich, damit zu forschen und zu schauen, ja, wie kann ich anders entscheiden? Und was ja immer noch bleibt, und das ist für viele Leute ähm, vielleicht gewöhnungsbedürftig, ich bin ja immer noch verantwortlich für das, was passiert und auch für die Konsequenzen von meinem Handeln.
2: Ja, das ist nämlich ganz interessant, diese feine Balance zu verstehen. Genau. Zwar entscheidet es, also nicht mehr ein Ich in mir, das es ja genau. sowieso nicht gibt, wenn man da mal so tiefer nachforscht,
0: ja aber andererseits bin ich verantwortlich. Genau. Und da finde ich es sehr wichtig, und das thematisiere ich ja auch in dem Buch, dass wir das Thema Verantwortung auch nochmal neu anschauen. Also wir definieren ja Verantwortung sehr häufig als Schuld. Und wenn wir neu hingucken, dann ist es einfach die Bereitschaft zu antworten. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung oder es trifft eine Entscheidung und dann gehen wir einen Schritt und dann merken wir, was passiert und dann gehen wir den nächsten Schritt. Also wir sind wieder da, und wir sind wieder bereit zu antworten. Das, was du jetzt auch ähm, sagst, das ist ja unglaublich, sagen
2: wir mal, passt ja sehr, sehr gut zu der New-Work-Kultur, dem Agilen, dem Schritt-für-Schritt-Gehen, einfach was auszuprobieren, prototypisieren und mal gucken, wie das so antwortet, ja. wie das System so antwortet.
0: Ja. Und ich meine, wenn ich so gucke, in die Unternehmen, die eben so in Richtung New Work gehen wollen oder überhaupt die einfach merken, so es braucht Innovation, es braucht Entwicklung, die haben eigentlich nicht das Problem, dass ihre Führungskräfte und Mitarbeiter wild in der Gegend herumtun, sondern die haben eher das Problem, dass die Leute nicht mehr entscheidungsfreudig sind und dass die Leute zu wenig ausprobieren. Das ist meine Beobachtung, dass es einfach sehr große Hemmungen gibt, überhaupt ins Tun zu gehen und große Angst gibt, Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das hat eben damit zu tun, dass wir in so einer komplexen Zeit leben, in so einer schnelllebigen Zeit, dieses Schlagwort VUCA ist ja überall, wo einfach die Leute wissen, dass sie rein rational das nicht überblicken können und nicht in der Lage sind, die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Ja, einmal, weil sie dieses innere Navi noch nicht kennen eben. und ähm, anwenden können, das ist das eine. Aber auch, weil äh, Verantwortung ja auch negative Konsequenzen haben kann.
0: Ganz realistisch, ganz real. Genau. Und dann ist es aber fatal, wenn wir verharren in einem Weltbild, in einer Denke, in einem System, wo wir eben alles rational begründen können müssen. Und dann eben, wenn ich es rational begründen kann, dann kann ich auch den größten Mist bauen. Aber ich kann ja dann sagen, ja, ich kann mich ja berufen auf diese und jene Studie oder die und die Berater haben das gesagt und so weiter. Aber trotzdem ist es Mist. Also und da, das ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Tatsächlich, weil es braucht wieder den Menschen, der sich hinstellt, und den Mut hat, auf sich zu hören. Wo sitzt denn der Mut, Vivian? Im Herzen. <lacht> ja, das ist ja auch im Wort drin. Also das englische Wort courage oder auch das Wort courage, da steckt ja das Wort Herz drin. Mhm.
2: Also ist doch irgendwie, du sagst ja, im inneren Team dieses Navigationssystems gibt es keine echte Führung, Führungskraft. Aber am ehesten ist
0: es doch dann wohl das Herz. Es gibt in meiner Wahrnehmung keine Führung im inneren Team, es gibt situative Führung. Also mal führt das Herz, mal führt der Bauch, mal führt die Ratio, mal führt die Absicht, mal führt die Inspiration. Es gibt verschiedene Veto-Instanzen, also wo verschiedene Instanzen oder Teammitglieder im inneren Team eben das Recht haben, ein Veto einzulegen, was bestimmte Bereiche betrifft. Und das ist eben… Beim Herz natürlich der Bereich Ethik, da hat es einfach ein Vetorecht oder idealerweise ein Vetorecht. Und bei der Intuition ist es das Thema Handlungsenergie. Also ist jetzt Handlungsenergie da dafür? Gibt es einen Handlungsimpuls dafür, dass es umgesetzt werden kann? Wenn der nicht da ist, ist meine strikte Praxis, es nicht zu machen. In dem Moment. Und dann zu schauen, was braucht es noch, damit der kommt. Und es hat sich immer gezeigt, dass es das, das gut war dem zu vertrauen. ne? Mhm, genau, die Grundlage von all dem ist
2: eigentlich die Entwicklung von Bewusstheit. Denn wenn genau. ich ähm, keine Bewusstheit habe, kann ich auch keine Impulse wahrnehmen, ja. sei es aus noch irgendeinem mhm. Bereich. Also kommen wir wieder zurück zur Meditations- und Achtsamkeitspraxis. Mhm. Und ich schaue jetzt mal gerade, gibt es
0: noch irgendetwas, was dir...
2: Ganz wichtig ist eine Botschaft, die du noch senden möchtest zum Abschluss, die noch nicht gesendet wurde.
0: Ja, ich würde, glaube ich, einfach gerne noch die dritte Vetomacht ansprechen, die Ratio, weil die eben dann oft zu kurz kommt, wenn wir anfangen, uns in diese Bereiche vorzuwagen. Und die hat für mich auf jeden Fall ein Vetorecht, was die praktische Umsetzbarkeit betrifft. Und das heißt bei allen drei Instanzen nicht, dass sie jetzt ein Anliegen sofort einfach in die Tonne kloppen können, aber wenn die Ratio wirklich sagt, Moment, so klappt das nicht. Wir haben hier entweder ein Budgetproblem oder ein zeitliches Problem oder ein Ressourcenproblem oder was auch immer. Dann heißt es erstmal, dass es so nicht vorangehen kann, auch wenn die Intuition ja sagt. Und dann wäre zum Beispiel ein guter Schritt, nochmal die Inspiration zu befragen. Was weiß sie denn darüber, wie wir es doch machen könnten? Ja? Also, dass man dann nochmal eine Runde dreht und schaut, wie muss die Entscheidung oder das Projekt oder der, der nächste Schritt angepasst werden, sodass die Rat zu ihr Veto zurücknimmt, zum Beispiel. Und genauso bei der Intuition oder beim Herzen. Die Inspiration und die Absicht haben kein Vetorecht, weil sie andere Funktionen haben.
2: Ich finde es unglaublich faszinierend, mit welcher Klarheit und Differenziertheit du über diese Instanzen sprichst. Und ich glaube, es wäre wirklich gut, diese Sprache in die Welt zu bringen. Und dafür ist dieser Podcast ein, ja, wie soll ich sagen, eine gute Gelegenheit. Mhm. Ich danke dir für den Besuch hier. Ja. Danke das war echt das ein schönes Gespräch. Ja, vielen vielen
1: schön. Dank. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten zum Podcast und der aktuellen Folge findest du unter www.ichwiralle.com.